0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。午安，各位亲爱的。上集节目中，学姐向我们分享了她在踏入婚姻后的生活点滴，两个人如何学习彼此相爱相顾。然而，十多年的婚姻里，随着四个孩子陆续的出生，挑战也随之增加。我们其实蛮好奇，学姐是如何让自己活出一个这么快乐的四宝妈和家庭主妇的生活呢
1: ？对啊，在那个最近的王力宏事件里面啊，不是有讲到就是李静蕾她因为全职在家嘛，然后带三个孩子，所以她有她在那个五千字的文章里面就提到说，可能。通常在家做全职妇女的女性都会觉得花先生的钱是一件哦、嗯、不好意思开口的事情。那不晓得 Beverly 会不会觉得说，诶，你在带四个孩子的过程中，就是在财务上面
2: 低人一等？先生
1: 对，会不会 D &D? 拿人手短？对，会吗吃
2: 人嘴软。<笑><笑>那我觉得这个主要真的都是要看。家庭气氛和先生他自己的态度啦，但我先生本人的话，他是、嗯，呃，我先生让我很欣赏的，就是说他从来没有觉得让我觉得拿人手短，或拿他的钱就是矮人一等，甚至他也常常跟孩子们说，虽然只有他一个人在上班，但是所有的钱就是爸爸妈妈赚的，所以我觉得这也是可能这也是我为什么可以一直当家庭主妇的原因。他主动的跟孩子们这样说，对。
0: 说这点，虽然爸爸在上班，但是我们的钱是
2: 爸爸妈妈一起赚的。对，因为有的时候小孩子会说：“哦，那个是爸爸赚的钱。”爸爸就会跳出来说：“不是，这是爸爸跟妈妈一起赚的钱。”这个好好值得赞许、哦，男生们学起来，对，很感人。所以是不是不过生日也还好？对对对,对，每天都这样过就可以了，每天都是生日对。帮你帮你过一个大生日，然后对你抠门小气，对，这反而会让人比较不好相处。对，对真的，嗯。然后，所以我觉得，因为他让我觉得在用钱的事上很自由，所以我觉得我就一直能够做家庭主妇的原因，因为我很被尊重
1: ，然后
2: 也很自由的使用。我先生也不查账，但是当然，我先我对我先生也是一样态度，我也我也从来不问他说把钱花在哪里去了。当然，这都是建立在完全信任的基础上面，就是都知道对方是有分寸的。呃，知道你也不会什么偷买什么奢侈品藏起来啊，不给我看到啊，这我们都是可以很呃透明、公开、坦诚的，一起讨论任何的用钱，这样、嗯、就是没有
0: 防着对方，完全的信任，反而使对方成为更好的人。嗯
1: ，对，对啊，其实家庭主妇真的是一个，我觉得是一个超级超级职业，就是先生应该要感谢你的另外一半愿意当家庭主妇。为你省下保姆费、呃、司机费、呃、各种教育费，就是太太帮你全职的打扫家里，然后做这、做那，所有的家里家务事都是太太帮你做的。作为先生，应该要非常的感谢太太愿意做这样的一个家庭主妇
2: 的工作。其实，我个人对于呃家庭主妇这份工作。坦白说，我个人真的没有把他看得这么神圣。我觉得就是一份工作，是我愿意为这个家庭付出。然后，可能我觉得我的先生也非常尊重我在这方面的呃付出。那我觉得我的看法就是说，我们大家就各司其职，对我照顾家里，然后他也就是呃在工作上面充就是好好认真的工作，所以他也不会来直问我说：“哎，小孩。”怎么没有教好啊？家里怎么没有打扫好？同样，我也不会去质问他说：“哎、欸，你怎么都没有加薪啊？你怎么没有升官啊？”我们两个人都愿意相信对方已经是用了最大的努力去做好这件事情
0: 。嗯，真的很棒。对，所以这也是为什么你们可以这么和谐愉快地生四个孩子。不过我要说另外一面的问题就是，其实很实际的时候，对女生来说，生孩子是对于身材、对于生活品质很大的影响。那就你个人在一面，为什么你会愿意这样生到四个
2: ？愿意生四个孩子，第一就是我觉得，呃，我看到小朋友们在一起相亲相爱的样子，我觉得蛮令人动容的，就是那份爱很单纯。哎、欸，他们四个差几岁啊？呃，差最大的跟最小的差十岁，
1: 十岁哦，所以是还蛮接近的。四个性
2: 别呢？性别是女生、女生、男生、男
1: 生，两、嗯、个姐姐，两个弟弟。好幸福，完美
2: 。对，所以他们差大概就是两三岁。其实大的跟小的年纪差的是有一点多，也不算很近。还有呃，但是为什么我会想要生四个呢？因为当我在。呃，怀老四的时候呢，其实我那个时候已经算是高龄产妇了。然后我有一些就基本上就是就读医学的朋友告诉我说，其实年过了某一个年纪之后，要怀孕其实是非常不容易的一件事情。那我就觉得说，哎，既然这么的不容易，我也没有用一些呃外力，例如说医学的方式，然后来怀孕。我相信可能是神要给我特别的一份的恩典，可能是一个很大的礼物。然后我要说
0: ，哦，小姐，我其实认识你十八年超过了
2: 。嗯
0: ，就是我很诚实的说，其实你没有什么变。你怎么维持身材的
2: ？就是要买一些自己喜欢的衣服。你有穿塑身衣吗？<笑>很呃，生老大的时候有，后来的话就是后来的话就真的没有，但是就是要。就是要买一些自己喜欢的衣服，然后要告诉自己要可以穿上去，然后要多看一些女明星的粉丝页，然后看到他们那么瘦，就是激励自己,自己。对，告诉自己我没有资格放纵，就是别人这么瘦，还不是那么兢兢业业，就是忌口又运动。那我不能那么肥，就是<笑>
0: 。<笑>所以听起来你并不是在为着别人减肥，你是自己想要成为一个可爱的样
2: 子。对。这倒是，就是我觉得老公会说话吗？嗯，不会，因为他一直觉得人老了就是会胖，就是会就是会变老，就是会有老的样子。他会嫌你太瘦吗？叫你吃胖一点？也不会。对他觉得那你的虚，<笑><笑><笑>完全的尊重，<笑><笑>
0: 好,好笑
2: 。对他就是对啊，所以他对我的身，我觉得我觉得维持身材这点是我。本人对自己比较严格啦，对，嗯
0: 。那维持身材是一方面的，那维持两个人中间那个爱跟幸福的感觉，其实这是一个蛮大的课题吼。那你有没有在维持你们双方爱跟幸福的感觉的这方面，你有没有什么可以分享呢
2: ？我个人是觉得就是多聊天，找到时间就是。多说说自己的想法，然后，呃，就像在谈恋爱那样，很喜欢跟别人跟,跟对方聊天，然后也我也会不吝惜对他说出嗯、呃、感谢的话、感动的话、赞美他的话，呃，例如说他可能呃，因为我有事情，我需要他早一点下班回来，他配合这件事情，我不会把他当成当做理所当然，我会跟他说谢谢你愿意为了我提早回家。你就这样当着他的面跟他讲、嗯，看着他深情款款的
0: ，没有深情款款，可能是传讯息，<笑>因为我现在蛮忙的。<笑>对，而且因为学姐老公真的蛮忙的，然后又在教会生活里面帮忙很多的服饰。那其实他在家的时间其实还蛮有限的，对不对？对。然后有的时候又必须要要看手机、要看电脑处理事情，那可是他这么忙，又要看电脑、看手机，那你又想跟他讲话，那时候怎么
2: 办？哦、呃，所以这也是我觉得对我先生蛮感动的地方。我觉得他蛮真心的在听我说话，就是他很少跟我说：“哎、欸，我现在很忙，你不要跟我讲话。”对，等等的。我觉得他也很愿意把我的呃需求摆在很前面这样子。对，嗯、当然我觉得也是看情况啦。有的时候我当然也知道他这个工作这个这个任务可能蛮紧急的。那就不是紧急的事，可以晚一点聊的，也不用在这个时候硬要去打扰他这样子、嗯。对，嗯，但是有的时候，我觉得我先生的倾听，光是愿意听，看着我愿意听这件事情，我就可以感受到他对我的重视，他重视我的程度，我就可以感受到这样。
0: 学姐提到很多很棒的相处细节，我其实蛮好奇的是，就是他从一开始和你交往你就发现的呢，还是其实是在你们长长的婚姻的过程中慢慢慢慢建立培养出来的？嗯
2: ，我觉得在其实我觉得我谈恋爱跟进入婚姻这两个生活其实并没有差异很大。所以我觉得我们谈恋爱的时候是什么样的模式，进入婚姻的时候其实也是一样的模式，只是差别有没有住在一起，就这样子。嗯，所以应该算是一直以来都是，嗯，始终如一这样子。因为我我觉得我就是一个很爱讲话的人，可能不是每一个女生都很爱讲话啦，有些人可能很喜欢有自己的空间，但我。不太是这样子类型的人，我喜欢跟人家讲话。那我先生蛮愿意听人家讲话的，这样子对、嗯。所以可能就是这样，刚好就是很适合這樣。问一下啊，如
0: 果他听你讲话，然后他的回复不是你想听到的，例如，例如有的时候你希望他就只是同情、同理，然后给你拍拍秀秀，然后可是他给你下了一些指
2: 导期。哦、uh, ，那不想听我就自己离开，
1: 帅。<笑><笑>我觉得 Family 真的很帅。<笑>各位听众，其实她是一个非常有个性的女子。
0: 不想听就自己离开啊，对，累<笑>了就脱外套嘛，<笑><笑>就想讲<這>。<笑>非常好。那可不可以请也讲讲，就是就是在婚姻中啊，其实家务的分工、金钱的使用，刚刚我们多说少讲到一点，还有教育儿女。这些非常务实，但也非常引容易引起夫妻之间冲突的事情，在这些上面，你有没有什么你的处理原则
2: 跟底线？嗯，就家务分工来说，我自己是做得多很多，因为我觉得我先生上班也是蛮辛苦的，我希望他会觉得回来家里就是一个休息、放松、温暖的地方，很渴望回来。但是我觉得如果他下班，一回来踏进家里，可能在公司也已经有很多的工作压力了，我就已经先安排好了 A、B、C 家事等着他，小孩丢给他。那我觉得好像回家是马上上了另外一个班，这样子谁会想要回家呢？所以，我就是呃，所以我就是把所有的家务基本上我就是自己承担下来。那他回来就是能够休息。放松，做他自己想做的事情。当然，有的时候我做家事也做得很晚，那我就当做我在加班，因为每一个上班族都会有加班的时候，我就当做这是我的工作啊，我也要加班啊这样子。那当然，我觉得有时候我非常疲惫或者非常忙的时候，我先生也会愿意的去担负起家务的部分，他也不会觉得说，呃。男子远庖厨这种他不去做，所以我觉得应该就是说，大家都是有一个愿意帮忙的心态，愿意照顾这个家，愿意为对方着想，愿意为对方做更多，而不是想要划分责任区，急着把这个东西丢出去。在家务的部分，我们是呃愿意的人就多去做一些这样子。嗯，嗯那在育儿的部分呢、哦？育儿的部分，我先生也是像金钱的部分，他就是非常的尊重我。因为大部分是我在和小孩子相处，所以有的时候就算是他看到我有什么的呃做法，他不是那么的认同。但是只要我没有开口问他，他就不表达任何意见。然后我在育儿上面遇到难题，也会和他讨论。但他并不是说他不表达任何意见。我遇到困难的时候，他也不管。不是，我觉得他就是一个很温暖的后盾。他我没有问他，他就不讲。但是我一问他，好像我有任何的难题，我都可以在这里得到一种解答跟抒发。嗯，所以我觉得这点他很难得，是完全的尊重，又是我很安心的后援。这样，你们会有所谓半黑脸半白脸的角色吗
1: ？在孩子们
2: 面前、嗯，我们家是完全没有。我们家的标准就是一致的，对，所以小孩子也没有机会钻漏洞。哈，对。很好，非常好。对于这些
0: 细节，也会用你们夫妻的相处时间来沟通，这样子吗？会，就是、还是会当着孩子的面？就
2: 是、不会，绝对不会当着孩子的面。就是如果我们在教养小孩的时候，另外一个人绝对就是当着小孩的面，另外一个人绝对是完全安静的，完全尊重。如果有任何真的是做的很过分不妥的，会私下才说，两个人进了房间处理这样。嗯、对。嗯、
1: 哇，真的很棒！对呀、啊，好羡慕他们的婚姻哦、嗯，非常的尊重对方。他们也讲到这个态度的问题，愿意只要有一点的愿意为对方付出，只要有愿一,一点的愿意聆听对方，觉得这个真的是家庭生活经营的一个非常大的秘诀。嗯，
0: 刚刚蛮多的部分是讲到学姐和孩子，学姐和丈夫。那现在我们要回到一个非常。嗯，要命的主题，就是在对于许多女性来说，走入婚姻、进入家庭、成为一个母亲，势必意味着要丧失某一部分的自我。嗯，他们的自我的实现跟成就。那学姐，你觉得在这方面，你会有丧失自我的
2: 感觉吗？呃，因为我觉得。在婚姻和家庭里面，就是我的自我了。<笑>对，就是其实我是蛮乐于当家庭主妇的耶。其实我还蛮，反而蛮感谢我先生可以支持我当家庭主妇，没有叫我去赚钱说说。说说当家庭主妇的几个优点吧，就是呃，我觉得就举例来说，我觉得工作上面的成就啊，就是永远会有人。长江后浪推前浪，有人就会有人比你更厉害嗯，学以以前是在银行嘛，对不对？对对对对对银行的小职员。因为我觉得我也不是什么改变世界的就是贾伯斯或者是<笑>
1: ，所以你不是那种事业心很重、企图心很强的那种
2: 。我不是，但是我也深知我的能力也没那么厉害啦。说实在话，但是呢，我觉得花时间经营夫妻关系啊，陪伴孩子们的成长这些。喜怒哀乐都有无可磨灭的价值。举例来说，我的孩子现在可能已经高年级了，有的时候我们聊一聊，他还会告诉我说，他记得他低年级只有半天上课就放学了，我带他去哪里去哪里。其实很多都是一些很小小的事情，可是我觉得他心里就成为了一种温暖。但这种东西，我觉得只有。我才能够给他，甚至就是说，这个回忆是我跟他一起创造的。我觉得这个价值是很无可取代的。你们两个的幸福存款對，对，就是跟孩子们，就是很多时候在当下，或许会觉得哦，没有成就感啊，每天焦头烂额啊打，然后尿，对啊，东奔西跑啊，然后也不知道成就了，也没有什么一个很明确的成就。但是我觉得很多年后，当孩子们。慢慢的诉说这些细节，或者是你可以感受到他对你的信任，把他呃大事小事烦恼的事都愿意来跟我说的时候，我觉得这个就是最无价的宝藏。我个人是，我个人是这样子觉得啦，所以我还蛮乐在家庭主妇这个工作里面的。那曾经有一次啊，我就推着婴儿车去找我同学，在他工作的场合找他吃午饭，他就问我说啊。嗯，那时候他还没有孩子，他就问我说：“你不觉得你的生活都被孩子绑住了吗？”我说：“嗯，没有诶、欸。’我还可以来找你吃饭诶、欸。你不觉得你才被你的工作绑住动弹不得吗？”他就觉得：“诶、欸，好好像是蛮有道理的。”对，这个心态真的是很棒诶、欸。嗯，所以我，我我我觉得我真的是蛮乐在，所谓就是乐在工作。那我觉得我的工作就是家庭主妇，我很喜欢这份工作。那当然就是，我觉得并不是说家庭主妇好，或者是职业妇女好。我觉得就是你乐在工作，那你就就像有时候我们人会换工作嘛，你工作做一做，你可能也会觉得要有更好的发展，或者是你的想法变了，你有其他职业规划。那我觉得家庭主妇就是一份工作。嗯，你乐在这份工作你就做，那也许做一做你会觉得你有其他的规划了，你觉得人生应该到下一个阶段，我觉得再去找工作，或者你工作工作到一半你再回来做家庭主妇，我觉得这它就是一个工作，那就是乐在生活里面，不要后悔也不要羡慕别人哦。Oh.
0: 提到是说家庭主妇这份工作，第一个优点就是你可以和孩子存下你们独一无二的幸福存款。然后第二个呢是，嗯，可以在其中获得许多的乐趣，而且没有
2: 被绑住。对，因为没有人是我的老板啊，在公司還有，你就要看老板的脸色。多说点，多收点，快点，就是要看老板脸色。然后也没有工作压力，<笑>也不用做报告。所以我觉得职业妇女在小孩睡觉之后，还需要。就是有时候需要做报告啊，明天要交出什么东西。但是家庭主妇在小孩睡觉之后，就是完全的放松，对，然后也没有人帮你打成绩，嗯，对，烤绩这种，嗯、呃，可是我觉得这种，但前提都是建立在，呃，就是说，所以我觉得人有选择是很幸福的事情。有一些人，他们要去工作或者当家庭主妇是。不得已的选择，他必须去做这件事情，所以我也蛮感谢神，我也感谢我先生，让我有这个选择的权利
0: 。而学姐，我其实还蛮……呃，一面说真的是很佩服，就哇，可以找到一个这么样、这么好的老公。但是你看，哦，这个怎么说呢？你当初到底怎么样、怎么样找到这么好的老公？
2: 其实，我觉得好老公的定义就是说见仁见智了。我觉得应该说是很适合我的先生这样子，因为好吗？就是
1: 一定也会比他有
2: 更帅的啦，更有钱的啦，更体贴的啦。就是要以外在条件来讲的话，就是一定都会有更好的这样子。所以我只是觉得说，哎，我跟我先生就是蛮适合，我们也很珍惜，也觉得很满足这样子、嗯。那。呃、嗯，哎，对不起，你刚刚的问题
0: 是？就是很多人都怕遇到渣男，啊、uh、哈 -huh ，你怎么样认定他不是渣男，然后嫁给他
2: ？呃、嗯，其实我觉得是没有办法认定的。说真的，我觉得没有办法认定的。对，我觉得只能说你跟他在以往一切的相处里面，你感觉他不是，他做很多事情，你觉得，我觉得他不是渣男。但是我觉得婚姻或你选择跟一个人在一起，它本身就是一种赌注，因为人是会变的。他现在不是渣男，也很难保他十年后并不是。但是我觉得我所，所以我所信靠的，并不是他这个人哦，是不是很有人品啊，或者是怎么样？这个只能是我尽量的去呃判断的一个，对我只能把所有的条件拿来去做一个。哦，好，优劣分析。但是我觉得，真的信靠的是他里面的神。对我觉得，我觉得他常常读圣经，常常去聚会。我相信这个圣经的话，神的生命对他来讲是一种保护，是一种管束。但这种保护跟管束，会不会哪一天他就不想信了，不想接受了，也是有可能的，因为人是会改变的。所以我。没有办法保证能够不遇到渣男，或是教别人怎么选择。我只能说，如果我们都还能够相亲相爱的每一天，都是神的怜悯。对，我觉得是神的怜悯。我也没有什么资格去去教别人，对，怎么样判定这个人是不是渣男？这这点真的是蛮难的，因为人是会改变的，嗯、人是会改变的。对我只能说，我跟我先生认识的时候呢，他让我有一点觉得他跟别人很不一样，就是他不会讲那些花言巧语，像偶像剧般的话，说我对你这么好啊，你还不相信我啊？然后或者是我很爱你，我绝对不会怎么样怎么样怎么样。你以前碰过这样的人？对，我以前碰过。认识这样的人，然后他觉得他跟异性的没有什么距离，不懂得保持距离，然后我会提醒他，就会说我对你那么好，你都不相信我，你要我做到什么程度？难道我现在都不可以交朋友了吗？等等的一些话，好像似是而非，我也。无法反驳他。我觉得我欣赏我老公的是，他很认识自己。他借由圣经呢，他认识自己是脆弱的，是软弱的，是有罪的，是不可靠的。所以，我先生蛮谦卑，他不会说我绝对不可能出轨。相反的，他觉得如果他不跟异性保持距离，任任何人都是有可能陷入这样的事诱的。所以，他会跟异性保持距离，他不让自己有这样子的机会。他也不会觉得说，只要他努力啊，就可以成功啊。他知道这个宇宙里面最强的意志是神的意志，而不是人的意志。他觉得人其实是很渺小的，人其实是很需要神的恩典的。所以他不会坚持自己的意见，他蛮好沟通的。所以如果真的要让我觉得在婚姻里面让我觉得有什么保障保障的话，我觉得是神的话管制了他。嗯，让他他是一个敬畏神的人，所以他不是很敢逾矩这样子。他不见得，他还不见得完全是害怕对不起我。我相信他更害怕对不起他所信仰的神
0: 。我觉得听一听，好像又让人又相信了爱情。与其说相信爱情，但好像又相信一个在爱情背后那个爱的源头，就是所谓的这位神。嗯，圣经说神是爱
2: 。说真的，我觉得就像你刚刚讲的，神是爱，神的本质就是爱。如果人没有，与其说我相信爱情，我相信我先生里面有有神。对我觉得神保守了我们，嗯、今天我们的呃能够相亲相爱的每一天，是因着神的怜悯，不是说我们很好，我们很。对，我觉得我们今天都还愿意为对方付出，都是神的怜悯，神是这个爱的源头，叫我们能够看别人的优点，欣赏别人做的那一点点的好。这样
0: ，刚刚听你说，你也会去跟神祷告，然后当你在祷告的时候，那个告状就反过来变成好像某种化解，化解你心中的一些一些负面的情绪，然后反而还在你里面生发出爱。我,我们可以解释说，这一切爱的力量，真的就是从接触这位神得到的
2: 。哦、嗯，对，我觉得跟神祷告可能也某种程度就很像人喜欢，有些人喜欢写文章，我觉得是一种的梳理这样子。对，但是呃，圣经就说神他是一个生命，我不是在跟空气讲话，但他竟然是一个生命，是一个活的，就就是就好像王宇我跟你讲话，你会跟我回话这样。对，所以我跟神讲话，神也会给我一些的话，会有一些的感觉。嗯，对，所以我觉得就是在呃，就是跟神讲话的这个过程当中呢，因着神也跟我对话，他就把他自己这个爱的元素这个成分就灌注到我的里面，我就能够包容别人、承接别人。那我觉得在婚姻里面呢，我觉得，嗯、呃，你说我先生有没有让我生气的事情呢？这肯定是有的，你也一定是有的。呃，但是有一次我在祷告里面呢，我觉是蛮认识一件事情，就是说人都不是完美的，我也不是完美的，他也不是完美的，所以我没有必要，就是他他也许他有一些缺点，但是要么我就接受他，要么我就接受包容他，要么我就告诉他这样子，但是不要妄想改变他，对。因为人是不可能一百分的。如果他已经大部分都很好了，已经有九十分，那就让十分是那一点点的不完美。对，因为我也不是完美的，他也不可能把我变成一百分的样子。嗯
0: ，就是爱彼此现在的样子，对，还有爱彼此里面的那位主耶稣。对，谢
2: 谢各位的收听，今天我们的分享就到这里了。很高很高兴认识你们，然后希望呢，你们在我的分享里面也得到一点点的温暖和陪伴。